1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
2: Hola queridos hermanos, aquí estamos una vez más transmitiendo este hermoso programa evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde compartimos con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Que el infinito amor y misericordia de Dios Padre Todopoderoso les cubra hoy y siempre. Estamos transmitiendo desde Toronto a través de Radio María, Canadá. A los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Hermanos, es una gran bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios. Los santos son los que tomaron la decisión de vivir sus vidas obedeciendo la santa voluntad de Dios. Ellos no hicieron su voluntad, sino que dejaron que el Santo Espíritu de Dios los guiara y los condujera a Jesucristo. Se hicieron dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para buscar solo el bien para sus hermanos y ellos mismos.
2: Hermanos, Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 30. Alegres el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios.
3: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que, como hijos de Dios, nuestros corazones solo se alegrarán y llenarán de gozo cuando tomemos la decisión de buscar a Dios. Dios no se cansa de llamarnos para que podamos experimentar la dicha de conocerle, de encontrarle y entonces vivir en la plenitud del amor de Dios. Pero esta búsqueda de Dios exige que siempre actuemos con rectitud, con buena voluntad, con un corazón recto, y seguir ese testimonio de aquellos que han encontrado a Dios. Los santos de nuestra iglesia católica nos dan el mejor testimonio de cómo buscar y encontrar a Dios. Ellos que ya han caminado esa senda que conduce al encuentro del Señor son los que nos pueden guiar y ayudarnos a tener ese encuentro con el Padre Celestial al seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con la iluminación y fortaleza de su Santo Espíritu. Ánimo, mis hermanos, es nuestra decisión el buscar a Dios, encontrarnos con Él y amarle como Él se lo merece.
2: Sí, hermanos, qué bendición es compartir con ustedes la vida e historia de los santos, que nos ayude a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Y en este momento comenzaremos a hablarles de los amigos de Jesucristo que celebramos esta semana.
3: El 31 de agosto se celebra a Santos José, de Arimatea y Nicodemo. Ellos son los hombres santos que bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvieron en vendajes y lo depositaron en el santo sepulcro. No se sabe nada de José de Arimatea salvo la información que está anotada cuando es mencionado en los cuatro evangelios es discípulo de Cristo desde Arimatea, un lugar probablemente al noroeste de Jerusalén.
2: Era un miembro rico y piadoso del Sanedrín, el cuerpo dirigente de Israel, que esperaba el reino de Dios que los profetas habían anunciado. Sin embargo, por miedo, era un discípulo secreto. Él no tomó parte de la resolución del Sanedrín de ejecutar a Jesús, después de la crucifixión de nuestro Señor, lo que José de Arimatea presenció, él cobró coraje para ir a Pilato, se llenó de valentía y pidió el cuerpo del Salvador.
3: Con la ayuda de Nicodemo, otro discípulo secreto de Cristo, él bajó el cuerpo, lo envolvió en vendajes y lo depositó en un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto, en un jardín cerca del Calvario. Así se cumplieron las palabras de Isaías, en el sepulcro del Mesías estaría entre los ricos.
2: Sí, esto es lo que nos dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 9, que el sepulcro del Mesías estaría entre los ricos.
3: Se conoce a Nicodemo solo a través del Evangelio de San Juan. Era fariseo y miembro del Cenedrín, convencido por los milagros de Cristo de que él había sido enviado por Dios. En una entrevista de noche, Cristo dijo a este conocedor de la ley, rico y erudito, que la fe y el bautismo eran necesarios para la vida eterna. En ese tiempo Nicodemo no comprendió, pero fue conmovido profundamente, aunque todavía no tenía el coraje para defender al Señor. Más tarde, en la fiesta de los tabernáculos, cuando las autoridades judías planeaban matar a Jesús, Nicodemo se atrevió, se atrevió a hablar, aunque con timidez, en el cenedrín, recordándolos que la ley no condenaba a nadie hasta que se hubiera oído su propia defensa.
2: Después de la muerte de Cristo, Nicodemo vino con casi 100 libras de mirra y aloes, y asistió en el entierro de Cristo. Nada más se sabe con certeza de Nicodemo. Estos dos hombres se llenaron de valor y reclamaron el cuerpo de Cristo a Pilatos, arriesgando así sus propias vidas y sus bienes materiales. Pero el Espíritu Santo los ungió y tomaron esa decisión valiente, y reclamaron a Cristo de las manos de Pilatos. Por eso los recordamos todos los 31 de agosto. El primero de septiembre se celebra a San Gil, el patrono de los paralíticos. Se dice que él fue un ateniense de noble cuna que vivió en el siglo séptimo. Su piedad y conocimiento lo hicieron tan conocido y sujeto de tal admiración en su propio país que, huyendo de los elogios y deseando una vida solitaria, dejó su país y se embarcó para Francia. Al principio se fue a vivir a un lugar desolado cerca del río Ródano, más tarde cerca del río Gard, y por último en la diócesis del Nimes. Pasó muchos años de su vida en la soledad, conversando solamente con Dios. La fama de sus milagros se hizo tan grande que su reputación se extendió por toda Francia.
3: Fue muy estimado por el rey francés, pero no lo pudieron convencer de que abandonara su soledad. Sin embargo, admitió a varios discípulos y fundó un monasterio donde estableció una excelente disciplina. Con el paso del tiempo, este monasterio adoptó la regla de San Benito. San Gil es uno de los catorce santos ayudantes invocados en emergencias y aflicciones. El 2 de septiembre celebramos a la Beata Ingrid de Suecia, virgen. Nació en Suecia en el siglo XIII. Ella vivió bajo la dirección espiritual de Pedro de Dacia, un sacerdote dominico. Fue la primera monja dominica en Suecia y en el año 1281 fundó el primer claustro dominico llamado San Martín en Canigue. Murió en el año 1282 rodeada de una aura de santidad.
2: Después de su muerte, los milagros obtenidos por su intercesión condujeron a un culto popular de esta santa. Casi doscientos años después, se comenzó un proceso de canonización, pero después de varios procesos que duraron largos años, la canonización nunca ocurrió. Durante la Reforma Protestante, su culto terminó y sus reliquias fueron destruidas.
3: También el 2 de septiembre celebramos al Beato Bartolomé Gutiérrez, Presbítero y mártir. Nació en la Ciudad de México en el año 1580. Siendo un adolescente de 16 años, entró en la Orden de San Agustín. Una vez ordenado, solicitó que lo enviaran a las misiones. Habiendo llegado a Manila, Filipinas, en el año 1606, Permaneció ahí durante seis años como maestro de novicios. Finalmente recibió permiso para ir al Japón en 1612 como prior de Ucusi. Sin embargo, al año siguiente, el emperador del Japón expulsó a todos los misioneros y San Bartolomé tuvo que regresar a Manila.
0: Cinco
2: años después, el santo varón regresó al Japón disfrazado. Durante 15 años propagó celosamente la obra del Señor, exponiendo su vida al peligro a cada momento. Finalmente fue traicionado, capturado, torturado y ejecutado sobre un fuego lento en Nagasaki en el año 1632. Fue beatificado en 1867 por el Papa Pío Novén. Un gran ejemplo nos ha dejado este Beato que expuso su vida, dejó esa vida de confort en su país y se fue a evangelizar a las personas que no conocían a Cristo y fue martirizado. Por eso lo recordamos en este día. El 3 de septiembre celebramos a San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia. Nació en Roma y era hijo de Jordano, un acaudalado senador, quien más tarde renunció al mundo y llegó a ser uno de los siete diáconos de Roma. El emperador Justino el Joven lo nombró prefecto de la ciudad, aunque solo tenía 34 años de edad. Después de la muerte de su padre, erigió seis monasterios en Sicilia y fundó, y fundó un séptimo en su propia casa en Roma que se convirtió en el monasterio benedictino de San Andrés. ahí tomó el hábito monástico a la edad de 35 años.
3: Al morir Pelagio, San Gregorio fue elegido papa, con el consentimiento unánime de los presbíteros y del pueblo. Entonces comenzó los, las labores que le han merecido el título de magno. Se mantuvo en contacto con todas las iglesias de la cristianidad y a pesar de sus sufrimientos corporales e innumerables trabajos, escribió un gran número de obras. Se le conoce sobre todo por sus magníficas contribuciones a la liturgia de la misa y del oficio. Es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina. Murió en el año 604.
2: El 4 de septiembre celebramos a Santa Rosalía, patrona de Palermo. Se dice que era descendiente de Carlo Magno. Nació en Palermo, Sicilia. Siendo todavía muy joven, dejó todas las vanidades de la tierra y buscó a Dios. Abandonó su hogar y se fue a vivir a una cueva, en cuyas paredes escribió estas palabras. Yo, Rosalía, hija de Sinibaldo, señor de Rosas y Quisquina, He tomado la decisión de vivir en esta cueva por amor a mi Señor Jesucristo. Allí permaneció completamente oculta del mundo.
3: Practicó grandes mortificaciones y vivió en constante comunicación con Dios. Más tarde transfirió su morada al monte Pellegrino, como tres millas de Palermo, desde donde podía ver su hogar paterno para poder vencer por completo sus instintos de la carne y de la sangre. Se dice que se apareció después de su muerte y que reveló que había pasado varios años en una pequeña excavación cerca de la cueva. Murió completamente sola en el año 1160 terminando su extraña y maravillosa vida desconocida para el mundo. Su cuerpo fue descubierto varios siglos más tarde, en 1625, durante el pontificado del Papa Urbano VIII.
2: El 5 de septiembre, los católicos celebramos a San Bertino, religioso. Nació a principios del siglo VII cerca de Constanza, Francia. Recibió su formación religiosa en una abadía que era muy estricta y seguía la regla de San Columbano. Se unió a San Homer, que era un obispo, quien por dos años había evangelizado a los paganos que vivían en las áreas pantanosas del Paso de Calais. En esta región casi totalmente idólatra, estos santos monjes misioneros Fundaron un monasterio que llegó a llamarse San Monmolín como su primer abad. Fundaron después de ocho años un segundo monasterio dedicado a San Pedro. San Bertino lo dirigió por casi 60 años y lo hizo famoso. Por este motivo, después de su muerte, fue llamado San Bertino y dio origen al pueblo de San Omer.
3: San Bertino practicó las más grandes austeridades y estaba en constante comunión con Dios. También viajó mucho y entrenó discípulos que marcharon a predicar la fe a otros. Él escogió a San Winock para que fundara un monasterio y este santo aparece mucho en el cal calendarios ingleses. Este celoso predicador de Cristo murió rodeado de sus monjes.
2: Todos los 5 de septiembre celebramos a San Bertino, un gran hombre de Dios, un siervo fiel de Cristo. El 6 de septiembre celebramos a Beato Bertrán de Garrigues. Fue educado por monjes cistercienses, y pudo ver de cerca los peligros que presentaba la herejía albigense que florecía en aquella época. En consecuencia, se hizo sacerdote y se unió al grupo cisterciense, que trabajaba celosamente en el midi para contrarrestar los malignos efectos de los herejes.
3: Poco después se encontró con Santo Domingo, que estaba haciendo lo mismo, combatiendo lo mismo, combatiendo las herejías con la oración, el ayuno y la predicación. En el año 1215, Bertrand fue uno de los seis predicadores que formó el núcleo de la Orden de los Predicadores, comenzada por Santo Domingo y se convirtió en uno de sus compañeros más cercanos.
2: Es interesante, hermanos, cuando escuchamos la Orden de los Predicadores porque San Bertrán de Garrigues, que fue uno de los que trabajó muy de cerca en la Orden Dominica y fue uno de los fundadores de la Orden de los Predicadores, es el que ha comenzado ese movimiento de sacerdotes como el padre Rafael Guzmán Gabriel, que es un gran predicador y que podemos escucharlo siempre en las redes sociales y que es parte de este grupo de la Orden de los Predicadores. Así que vemos que esto es una gran tradición en la Orden de los Dominicos y, y nos da gusto poder ver, ver esto, la historia de dónde comienza todo esto y, y hemos llegado 800 años después a tener estos grandes predicadores como el Padre Guzmán que... Que siempre nos está enseñando, que siempre está predicando, que siempre nos está guiando con su predicación, y Él es miembro de la Orden de los Predicadores. San Bertrán pasó los últimos nueve años de su activa vida predicando la fe incansablemente por todo el sur de Francia y fundó el gran Priorato de Marsella. Después de su muerte se escribió que por sus vigilias, ayunos y otras penitencias tuvo éxito imitando tan de cerca a su amado Padre que llegaron a decir de Él. El discípulo es como el maestro, es la viva imagen de Santo Domingo. Por eso lo recordamos a San Bertrán de Garrigues todos los 6 de septiembre, un gran santo que fue uno de los fundadores de la orden de los predicadores dominicos. Hermanos, escuchemos lo que nos dice San Juan de la Cruz. El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. Lo voy a repetir, hermanos. San Juan de la Cruz nos dice, El alma que está enamorada de Dios es una alma gentil, humilde y paciente.
3: Qué palabras tan hermosas las de San Juan de la Cruz. Este santo Carmelita nos enseña que debemos enamorarnos de Dios para volvernos gentiles. ¿Qué significa ser amables para volvernos humildes y pacientes? Cuando somos todo esto, seremos felices. Podremos experimentar el gozo en nuestros corazones que solo los hijos de Dios pueden sentir. Viviremos en paz porque estaremos en una perfecta comunión con Dios, en una gran armonía con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Los santos de nuestra iglesia, sus almas vivieron enamoradas de Dios, por eso ellos nos han dejado ese gran ejemplo a seguir en la humildad. Debemos practicar estas grandes virtudes que son la humildad y la paciencia para poder ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro por ahora los invito a que escuchemos un canto y enseguida regresamos con su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo
4: Cristo
2: La voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 62. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. Pero él lo negó. Mujer, no le conozco. Poco después, otro, viéndole, dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba. Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro, hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y... Saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al reflexionar en este santo evangelio, pienso en todas las veces que por nuestra debilidad somos arrastrados por las tentaciones de este mundo y nos dejamos envolver por la seducción del pecado y en el proceso olvidamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza humana, que tiene esa inclinación al pecado, no puede por sí misma resistir los embates y ataques que nos hace el enemigo. Y esto es lo que sucede cuando no estamos preparados para resistir el engaño del que el mundo nos hace víctima. Y caemos tan fácilmente, porque por nosotros mismos nunca vamos a ser capaces de dominar el pecado. Nunca vamos a poder resistir las tentaciones, que, nos, que se nos presentan en el día a día. Por nosotros mismos, hermanos, no podremos ganar esta batalla. Es una batalla espiritual que solo la podemos librar contando con nosotros, con la gracia de Dios omnipotente, invocando el poderoso y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y la fortaleza del Espíritu Santo. Hermanos, para poder librar este combate espiritual, debemos de reconocer nuestras propias debilidades y la inclinación o tendencia para el mal del que somos nosotros víctimas. Tenemos que vivir en una constante lucha con nosotros mismos y hacer uso de toda nuestra fuerza y voluntad para arrancar todas esas inclinaciones al pecado, los vicios, los malos hábitos, las ansiedades, las debilidades. Tenemos que tener el coraje para conquistar nuestras pasiones y dominarlas. O sea, todo lo que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero para lograr esto, hermanos, tenemos que estar muy conscientes de la infinita grandeza, amor y misericordia de Dios, amarlo sobre todas las cosas y renunciar completamente a nuestra voluntad para que la voluntad del Padre sea la que reine en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea con un solo propósito, que es hacer todo para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que la oración, el ayuno y las buenas obras nos ayudarán a librar esta batalla espiritual, porque el enemigo que enfrentamos es espiritual y es poderoso. Pero no es más poderoso que Dios. No es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos, di, nos lo dice en la carta a los Efesios. Capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra, las dominas, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es por eso, hermanos, que necesitamos estar preparados y vigilantes con la armadura de Dios y estar siempre en oración y súplica. San Pedro era un santo y aún así fue tentado y atacado en ese momento de angustia y temor. Y su naturaleza humana no pudo resistir la presión de esos momentos. Por eso nosotros tenemos que vivir preparados, porque las tentaciones siempre van a estar ahí, tratando de hacernos caer. Siempre debemos andar con el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar orando en toda ocasión en el Espíritu, perseverando e intercediendo por los santos, como lo dice la santa palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios. San Pedro, hermanos, era un hombre bueno. Él amaba a Jesús con todo su corazón. Pero igual era un hombre que no era ajeno a las tentaciones y las debilidades. Nunca vamos a dudar de cómo San Pedro amaba a Jesucristo, su maestro. Él lo dejó todo por seguir al maestro. Dejó su familia, dejó la región donde él vivía, dejó a sus hermanos. Dejó todo lo que él había conocido antes de que Cristo le hiciera el llamado. Lo acompañó en todo su ministerio y en los eventos más importantes y relevantes de la vida de Jesús. En el huerto se dice que sacó su espada e hirió al criado del sumo sacerdote. Y también, cuando los apóstoles se dispersaron en el huerto del Hexemaní, fue Pedro quien siguió valientemente a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, donde se desata la narración del santo evangelio. Y todo esto lo hizo por amor a Jesús, porque no podía resistir en su corazón que se lo llevaran solo. Pero toda la naturaleza humana de San Pedro se nos revela cuando el temor se apodera de él y termina negando al Maestro tres veces, tal y como se lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús... Podía ver el corazón de San Pedro y sabía que a pesar de la vacilación y el temor que el santo apóstol experimentó en ese momento, él pudo ver que él lo amaba. Porque nuestro Señor Jesucristo puede ver realmente quiénes somos más allá de nuestros errores. Él sabe que San Pedro cedió a la presión y el temor en ese momento de angustia y dolor, y por eso lo negó. Nuestro Señor siendo el perfecto, Justo y misericordioso, le perdona a San Pedro este error, porque el Maestro no solo ve lo que somos en un momento de nuestra vida, sino también lo que podemos llegar a ser. Él ve y sabe nuestro potencial, porque somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer cosas grandes y maravillosas. Por eso Él nos perdona y no nos tiene en cuenta nuestros pecados y fracasos como personas. Él se regocija en un corazón contrito y humillado, así como él vio como San Pedro se arrepintió de su debilidad y lloró amargamente. Él no le tuvo en cuenta esa caída en su carácter. Él no le reprochó el que le haya negado. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en esos momentos, San Pedro estuvo dispuesto a matar por Jesucristo en el huerto del Hexemaní pero no estuvo dispuesto a morir por Jesucristo. Por eso se dio a la tentación de negarlo, porque se dejó arrastrar por el temor, la angustia, la presión de esos instantes tan duros por lo que estaba pasando el Maestro y también los apóstoles. Al ver a su Maestro que es capturado, que es llevado para ser juzgado, al ver a su Maestro que fue tratado vilmente, San Pedro debe haber experimentado un gran sufrimiento al recordar las palabras que Jesús le había dicho un poco antes de ser apresado. En el Evangelio de San Lucas capítulo 22, el Señor le había dicho, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, Confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas, me hayas negado tres veces que me conoces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué dolor más grande debe haber sentido San Pedro en su corazón al ver todo el amor que Jesús le tenía y cómo lo protegió del ataque del enemigo. En este pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús también nos da una gran enseñanza y es como Él ruega por nosotros para que nuestra fe no desfallezca. La fe es un don gratuito que nos ha dado Dios. Tener fe es creer en las promesas de Dios. Nos lo dice San Pablo en la Carta a los Hebreos. La fe es garantía de todo lo que, de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ahora, hermanos, reflexionemos cuántas veces nosotros mismos negamos a Jesús en el día a día. También nosotros negamos a Cristo cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando juzgamos a nuestro prójimo, cuando nos quedamos callados ante una injusticia, cuando no somos humildes y pacientes, y cuando actuamos con soberbia y orgullo, cuando no ayudamos al hermano en necesidad, cuando faltamos a las responsabilidades en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestros trabajos. Ahí estamos negando a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, lo hemos negado? Cuando deliberadamente no hacemos la voluntad de Dios, también ahí nosotros negamos a Jesucristo, a Jesucristo en nuestras vidas. Cuando hacemos algo que está mal, cuando nosotros sabemos que, que estamos obrando mal y aún así continuamos. Estamos negando a Cristo, ofendiendo a Dios. Muchas veces lo decimos tan fácilmente y para justificar nuestras faltas que hasta San Pedro negó a Jesús tres veces. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, hemos negado a Cristo miles de veces y así Él nos ama y sigue esperándonos con sus brazos abiertos. Así Él nos perdona. Jesús nos lo dice en Apocalipsis, Capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué mensaje más hermoso nos da el Maestro. Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, no nos privemos de esa bendición. No nos privemos... De lo que el Señor nos promete si abrimos la puerta de nuestros corazones, la puerta de nuestras vidas. Él está ahí, a la puerta. Lo único que tenemos que tener es esa decisión de abrirle, de acogerlo en nuestras vidas. Jesús nos ama y no quiere que nos perdamos. Él toca insistentemente a las puertas de nuestros corazones. La decisión es nuestra si lo queremos dejar entrar en nuestras vidas. Él no va a forzar su entrada. Él espera que nosotros le abramos nuestros corazones y lo dejemos reinar en nuestra vida, y así la salvación llegará a nosotros. Así como Él perdonó a San Pedro sin reprocharle nada, así también Él nos va a perdonar a nosotros también por todas las veces que lo hemos negado, por todas las veces que le hemos ofendido. Pero primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que le hemos faltado. Tenemos que arrepentirnos de corazón por esos pecados, pedir perdón y evitar el volver a cometer esos mismos pecados. Hermanos, cuando yo siempre leo este Santo Evangelio y, y cuando yo estoy meditando en el versículo 61, ¿Qué dice? Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Podemos ver en ese momento con qué amor el Señor vio a Pedro cuando le negó por tercera vez. No lo vio con una mirada de reprobación. No lo vio con una mirada de tristeza. No lo vio con una mirada de que pudiera decir, mira cómo eres, mira cómo me pagas tanto amor. No, hermanos, lo vio con amor, lo vio con dulzura, lo vio como nos ve Cristo a todos nosotros. Todos los días Él nos ve con amor. Él está siempre con nosotros. Dejémonos amar, dejémonos amarnos por Cristo, hermanos. Seamos valientes y aceptémoslos en nuestras vidas. Aceptémoslos como nuestro Salvador, como el único que puede transformar nuestras vidas. Él nos ama y espera por nosotros. Esta semana, hermanos, reflexionemos en esta santa palabra y roguemos a la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, para que nunca caigamos en la tentación de negar a nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
3: Gracias mis hermanos por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios me los cuide.